0: And it's lights out and away we go.
1: Sejam bem-vindos mais uma vez ao Lights Out Podcast, este novo podcast Fórmula uh, 1. Novo podcast não, mas para comentar uma nova corrida. A uh, corrida de apertura do Grande Prémio do Bahrein a do campeonato. E que nos deixam muitas surpresas, ou se calhar não surpresas, mas foi isto, sem dúvida, um, espra- um final inesperado, até mesmo quando já íamos a meio da corrida. Estou, como sempre, com o Tomás, eu sou o Alex, como é que estás, Tomás?
2: Está tudo bem, vamos lá comentar. Hoje, aqui com um convidado especial, Francisco. Alex, faça-se pre- apresentar.
1: O Francisco, pronto, é, é o freelancer host, é um especialista, é um expert em temas de Fórmula 1 e de motor, e hoje está aqui connosco para comentar este Grande Prémio do Bahrein. Como é que estás, Francisco?
0: Olá! Boa tarde a todos, estou bem, muito obrigado pelo convite, com muito gosto que estou aqui convosco e vamos falar daquilo que eu mais gosto, que é de Fórmula 1, verdade? é verdade?
1: É assim mesmo, estávamos a falar aqui antes de começar a gradação, uh, sobre o que é que tu tinhas achado da, da corrida e, e eu acho que o titular mesmo, o, temos de começar a falar da Ferrari, desse 1-2, um que não vimos este dois pilotos da Ferrari nos primeiros lugares desde 2019, com uma grande corrida, sendo que também existiu aquela questão do, do Versus no fim, mas já vamos falar disso, mas em linhas gerais, a Ferrari tinha sido a equipa que mais rápida tinha sido nos treinos, já tínhamos visto também uh, que tinha um ritmo muito competitivo, teve também a trabalhar durante muito tempo neste carro de 2022 e conseguiu uh, o ponto-chave para esta mudança de regulamento do, de, do novo campeonato. E queria-te perguntar, uh, Francisco, o que é que achaste desta equipa? tanto nos testes como agora na corrida de hoje e destes dois pilotos que prometem este ano dar-nos muitas surpresas
0: Então, a Ferrari já se falava antes sequer da pré-temporada começar que ia estar à frente todas as outras depois na pré-temporada esteve muito bem, nos testes podemos, que quem tem o F1 TV pode ver em direto os testes do Bahrein, a segunda bateria de testes, que era o carro mais estável em pista, rápido e estável Uh, não ficaram com o melhor tempo absoluto, mas também não, não fizeram o melhor tempo com o pneu mais macio, fizeram a Polo, uh, e a Ferrari claramente começou a trabalhar neste carro há muito tempo, só há mais tempo do que eles começou a Haas, uh, e claramente a aposta foi totalmente ganha, apesar de estarmos só a da primeira corrida, uh, o Charles Leclerc fez uma brilhante pole e depois na corrida teve que suster valentes ataques do Max Verstappen mas foi super inteligente na defesa em contra-atacar, melhor dizer, não tanto na defesa de posição, mas no contra-ataque não cometeu um único erro fez uma corrida que é o que se espera dele, de um futuro campeão do mundo e e já no outro dia estavam exatamente, foi na entrevista que fiz com o Sérgio Sever lido o Tech é fim do Brasil que ele tinha medido de uma coisa se o pessoal tinha gostado da luta entre o Verstappen e o Hamilton ter dado feio então que eu imagino o que é que não irá ser Verstappen e Leclerc que já andam às torres de, desde os cartes e yes. exatamente portanto eu acho que isto foi um pequeno cheirinho mas aquela última vez em que o Leclerc fecha mesmo a mesma porta com o um estrondo do Verstappen é de chorar por mais porque vai ser espetacular uh, e depois também gostei, sobretudo, no, no, na, na, quando o safety car entra nas boxes, que o Verstappen faz aquela tática que usou em Abu Dhabi no último período de temporada, que é estar ali a meter pressão, é com o carro ali ao lado, ali a tentar uh, distrair, não é, a pressionar, distrair, o que for, é pá, mas o, o Leclerc não, não quis saber disso. O que é que o Red Bull já estava com problemas, é verdade. Mas meteu, carvou o pé a fundo no pedal do acelerador cedo e e não deu chance.
1: E e viemos também esta batalha que estavas a dizer que existe entre o Leclerc e Verstappen. Que também dizíamos, pronto, em relação à batalha do ano passado de Verstappen e Hamilton. Mas é que eu acho que neste caso ainda por cima não é é, é só uma batalha a dois, porque é certo que a Mercedes está muito mais longe ou, ou está mais longe do que o resto. Neste início de temporada, depois vemos que a Mercedes continua a evoluir. Sainz também está, está ali no meio, que hoje, sendo mais dentro que Leclerc que mesmo assim é, é um piloto que sabemos que tem muito potencial. E, e havia uma coisa que também falávamos durante a pré-época, porque é, é certo que a Ferrari também já fez grandes tempos, grandes pré-temporadas, e depois, quando chegou a hora da verdade, acabou por falhar, ou por não ser tão consistente. E é, até se falava nos possíveis problemas de consistência, E realmente foi uma corrida limpinha quem realmente teve problemas de consistência foi sim a a Red Bull e até o próprio Gasly que também usa o mesmo motor e eu queria perguntar e também João João, Tomás sobre este Ferrari achas que vai ser outra vez aquela tão alta expectativa para depois no fim da época vir-se abaixo ou achas que finalmente podemos ter uma uma época constante da Ferrari.
2: Eu acho que vai ser uma época diferente da Ferrari, daquilo que tu estavas a falar neste caso, porque vimos que o carro, que é que o Francisco estava a dizer nos treinos, já mostrava ser os melhores carros que nós temos na grelha. Este carro está a ser preparado há alguns tempo, há pelo menos um ano, que é aquilo que nós também estávamos a falar no último, no último episódio. E acho que acima de tudo tem uma grande dupla de pilotos e nós, ok, o Leclerc se calhar aparece aqui como um bocadinho mais principal com o Sainz, apesar do ano passado o Sainz ter acabado à frente do Leclerc, mas eu acho que a chave aqui pode estar mesmo nesta igualdade e este grande equilíbrio que existe entre os dois pilotos, que pode ser, ok, hoje o Leclerc teve melhores fim de semana e o próprio Sainz disse que teve alguns problemas no carro, mas quem diz que no próximo fim de semana já não é o Sainz a estar melhor e o que é certo é que a Ferrari vai ter sempre pelo menos um dos pilotos a lutar sempre por, por vitórias e um, para, para continuar esta luta a nível de construtores, pelo menos estar sempre lá à frente Eu acho que esta é a grande chave do sucesso além do grande carro da Ferrari e pode ser este ano, pode ser mesmo esta dupla espetacular que tem de piloto
1: E tu Francisco, dentro desta dupla da Ferrari achas que há algum que esteja por cima do outro algum que prefiras?
0: Uh, eu não tenho preferência por, por, por nenhum, gosto muito uh, de ambos. Acho que o Charles Leclerc é naturalmente mais rápido que o Carlos Sainz, apesar do ano passado ter uh, ficado atrás uh, do Carlos Sainz. Uh, o Carlos Sainz era é sempre muito honesto, ele próprio disse a seguir à qualificação. Agora estava a assistir antes de estarmos aqui ao pós-corrida e a entrevista que ele diz que muito contente pela equipa, surpreendeu-se com o resultado da qualificação, mas que durante a corrida esteve muito longe do ritmo do Leclerc e que vai passar, estes próximos dias todos, a analisar os dados, uh, de brief com os engenheiros, para que já na Arábia Saudita esteja uh, ao mesmo nível que o Leclerc, ou mais rápido. Lembramos que o ano passado foi mais rápido que o Leclerc na Arábia Saudita, estamos a falar de um carro completamente novo. Uh, é muito certo para dizer quem é que faz superior exército ao outro, mas o Carlos Sainz não veio para a Ferrari para ser segundo, não é? E eu acho que a Ferrari quando o contratou achava que ele facilmente ia ser o segundo piloto do Leclerc. Nesta corrida foi, e durante o fim de semana. Apesar da qualificação esteve perto. Todavia, uh, vamos, ver, vamos ver. Acho que vai ser uma batalha interessante entre os dois. E há bocado disseste muito bem. Uh, não é só uma luta entre Leclerc e Verstappen, uh, também acho, não tenho a certeza que o Hamilton irá lá estar. A Mercedes começa um atrás, é verdade, mas eles próprios dizem convictamente que vão uh, lá chegar. Poderemos, se calhar, ter a vir, a vir a ter o um melhor Mundial nos últimos uh, largos anos. outra vez que tivemos três equipas a lutar por um título até ao final foi em 2010: Ferrari, Red Bull e McLaren. Uh, portanto, 12 anos, já, vai, já, já foram já, já 12 anos, uh, e, e eu acho que este ano tem tudo para ser um ano espetacular. Uh, espero que o Carlos Sainz esteja na luta, eu admiro muito o Sainz. Acho que o Sérgio Pérez, uh, na minha opinião, não tem entre aspas vida para acompanhar em termos de ritmo o Verstappen, o Hamilton e quando o Sainz estiver a controlar o carro também. E depois, não querendo adiantar nos tópicos, vamos ver também se o Russell entrará aqui ou não.
1: E eu acho que também é questão de, por exemplo, existe essa essa distinção do primeiro e o segundo piloto, por exemplo, da Red Bull na na Mercedes, e se houver a possibilidade de facilitar a um, por exemplo, no caso da Red Bull, será sempre ao Max. ou, Ou na maioria dos casos será sempre ao Max. Portanto, acho que, mesmo não é o caso, mas mesmo o Tchekot tendo o possível ritmo de Max vai acabar sempre por estar num, num segundo plano. E falando destes dois, também queria perguntar, por exemplo, Tomás, o que é que viste da, da Red Bull? Porque, por exemplo, víamos ao longo do fim de semana, também víamos em, em previsões que nós fazíamos no Instagram, muitas pessoas davam como um vencedor ao Verstappen, sabíamos que é um piloto muito agressivo, que ele está pelo primeiro lugar, e até parecia que a Red Bull este ano tinha... Se calhar um bocado mais abaixo da Ferrari, mas também um dos melhores carros. E no entanto, se bem que a velocidade, acabou por, por haver uma dupla desistência e também temos a comparação, com dizia antes, com, com o Gasly. O que é que tu mais achas que vai acontecer com o Red Bull daqui em adiante?
2: Não, eu acho que aquilo, é verdade. Nós, o, sem ser o Ferrari, que achávamos que era o carro com que está a partida melhor para este grande prémio, a Red Bull era a equipa que salta a seguir, não é? À vista. Sabemos que a Mercedes era aquilo que também que vocês estavam a dizer, se parte um bocadinho abaixo neste início de Mundial, mas acaba por, ou seja, nós achamos que a Red Bull é possivelmente a equipa que vai dar mais luta à Ferrari, mas a verdade é que três unidades motrizes da da Red Bull acabam por não conseguir acabar a corrida. O Gasly o checo e, e o próprio Verstappen. Eu acho que pronto, acaba, acaba por ser um um, um fim de semana terrível para a Red Bull, mas também sabemos que são, tem, tem uma equipa que de um momento de um fim de semana para o outro pode mudar e pode já podemos ter, ter um carro completamente mais competitivo para o próximo grande prémio, mas uh, acaba por ser uma um entrada em falso, digamos assim, da Red Bull neste campeonato e, e acaba por haver muito problema ali para perceber, então o carro do o Verstappen está na luta pela, pela corrida e acaba por ter problemas e depois já, já perdeu o Sainz e depois pronto, o próprio Tcheco o carro que o, 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 se desliga, foi o foi o do Gasly o Tcheco teve, faz aquele que é um caso que o carro também se desliga eu não percebi bem o que é que ali passou portanto de um momento para o outro parece que começou a correr tudo mal na, na Red Bull naquelas últimas 10 voltas finais e há muita coisa ali para ver o que, é que, o que é que se passa e se calhar agora até podemos ter no próximo fim de semana a Mercedes que já, já sabe o que é que tem que trabalhar se calhar mais
1: igual à Red Bull, não sei. E é interessante ver esta comparação entre as unidades motrizes, porque se vemos a tabela, vemos que as unidades motrizes da é Mercedes, tanto McLaren, como a Williams, como a Aston Martin, acabam por ficar no fundo da tabela, depois temos motores Ferrari, como é o caso da Haas e da Alfa Romeo a surpreender ou superar expectativas a entrar nos pontos, temos aí a Red Bull, que estava com bom ritmo mas tem problemas de viabilidade e depois no meio destas coisas todas temos a Renault sozinha, neste caso Alpine que acaba por fazer pontos com os dois pilotos a mim parece-me quase uma equipa consistente ao longo do ano mas também Francisco queria perguntar o que é que se está a passar com estes motores Mercedes e por exemplo assusta-me um bocado a situação da McLaren que vinha a fazer umas, umas grandes épocas nos últimos anos e este
0: ano parece que não vai dar para muito Uh, surpreendente uh, uh, os problemas com os motores Mercedes uh, apesar do Toto Wolf no final ter dito que não se passa nada de concreto de, de, particularmente errado, propriamente dito com o motor, mas é assim todo o, o enquadramento das equipas que usam motores Mercedes de facto só tivemos dois motores Mercedes no top 10, não é? os dois Mercedes, tivemos cinco fer- motores Ferrari e depois dois uh, motores Renault dos Alpine Uh, vemos que os motores Ferrari partem na frente a Ferrari que, não sei se recordam na segunda parte da temporada foi, esse salto, foi, foi a partir daí que deu aquele salto ah, face é. à McLaren não sei quando introduziu uma nova unidade híbrida no motor depois para este ano o que é novo é um motor de combustão e resultou, os motores como sabem já foram congelados, já não podem alterar e desenvolver os motores uh, creio que os motores Ferrari de facto partem na frente os motores Mercedes uh, não partem nem em frente, mas os motores. Estava o Tomás a dizer que realmente foi, nas últimas das voltas, dos quatro motores Honda, que aquilo continua a assim, ser motor Honda, chama Red Bull, mas aquilo é Honda, até porque a Honda, até deu um bocado a parar, passo atrás, eu até ouvi no fim de semana a chamarem motores Red Bull, mas não, se verem, ainda está lá o logo Honda, ainda está lá o logo Honda, HRC, tudo, mas pronto. P- Por menores à parte, um, surpreendeu-me porque... O motor Honda continuou com uma boa velocidade de ponta, como se viu na, na dupla na luta do Verstappen com o Leclerc. O ano passado se recordam, eu não me recordo de algum Red Bull Honda ter partido o motor, não me lembro, sinceramente, se vocês lembrarem isso, digam-me. Uh, portanto, surpreendeu Mas Acho que é um problema conjuntural, sinceramente, o que aconteceu. Uh, claramente que eu já, já estou a analisar. E, e não estou a ver que se vai repetir. Em relação à McLaren. Tá, a McLaren me fez lembrar aqueles últimos tempos quando estava lá o Fernando Alonso de Van Dorn uh, não sei eles, vocês quando viram, repararam que eles, quando fizeram nos testes de Barcelona saíram muito bem Sim. Muito, e, portanto, e... alguma coisa aconteceu uh, quer dizer eles no Bahrein de facto uh, tiveram uh, problemas com o sistema de refrigeração dos travões, não puderam desenvolver o carro nada, portanto Uh, agora vamos ver, será que vão ser cinco corridas? Habitualmente é o que dizem para outra vez está no ritmo, ou será que vai ser esta época? Eu uh, sou cada um, a minha equipa do coração sempre foi a McLaren, uh, por isso eu não, eu não quero estar a ver outra vez a McLaren neste estado. Em relação à Alpine, Alpine consistente, mas a Alpine claramente espera, até porque era bom para o espetáculo dar nenhum passo porque neste momento o Alpine está uh, ao mesmo nível uh, que a é Haas uh, e que a é Alfa e a Alfa Romeo estão ali todas muito equilibradas uh, claramente o motor Renault é bom uh, mas eu creio que o Alpine vai desenvolver o carro ainda para mais que contratou para mim fez a melhor contratação foi o Otmar Sefnauer uh, e creio que agora vai ter estabilidade na equipa e espero que o Alpine dê bem, uh, vá bem porque eu sou um grande fã do Fernando Alonso e e gostava que antes que o Alonso se retirasse eu sei que, acho que era um wishful thinking mas ainda ganhar uma corrida
1: <risos> eu sendo espanhol também sou grande fã do Alonso e está toda a gente aqui maluca com o Elplan ainda por cima aqui em Espanha que eu, que eu estou em Madrid há, há uma dinâmica à volta do Alonso há, há toda uma, uma festa porque parece que depois daquela etapa negra na McLaren como estavas a dizer volta a ter um carro minimamente competitivo ou que pelo menos dá esperanças, não sei se lutar por vitórias, como estava a dizer mas sim para lutar por pontos por pódios até e há quem diga que por campeonatos mas isso parece-me muito mais difícil sendo assim as coisas como estão e agora também queria falar um bocado da Haas que trazias agora em comparação com o com Alpine e especialmente do Magnus, que é um piloto que assim como o se saiu um bocado da, da Fórmula 1 de uma forma estranha com aquelas negociações com o ASE e voltou, de uma forma também um bocado estranha, com a saída de Mazda mas voltou em grande. E, e queria perguntar-te mais, como é que descreves a corrida de Magnussen hoje?
2: O Az é aquela equipa de um ano para o outro, dar um, realmente o maior salto a nível de performance. Uh, o Magnussen, eu acho que era aquele que nós também a falar no último episódio, foi a melhor coisa que aconteceu à, à Aze, infelizmente o Mazepin, não é? Infelizmente, mas, portanto, esta, esta coisa toda com o Mazepin ter saído. Porque o Magnussen, com um carro que nem realizou todos os treinos, acaba por conseguir ficar, fazer uma boa qualificação, acho que foi o P7, se não me engano, exatamente. E na corrida ainda consegue ficar em quinto portanto é um fim de semana espetacular para Haas quase que mete os dois pilotos a pontuar, o, o Nick ficou em primeiro º portanto foi ali na porta dos pontos e tem uma dupla, que é que nós também estávamos a falar, muito melhor do que aquela cor que, eu, que tinha o ano passado, sem dúvida, o carro é muito melhor e o Magnussen vai trazer esta experiência de Fórmula 1, que é muito importante para a equipa agora começar a, a somar pontos e também dar um salto na, na, na tabela e, e ser uma equipa de meio tabela, que acho que é um grande objetivo da, da ASP este ano. portanto um bom fim de semana para a AS. talvez para mim o Magnussen, se tivesse que escolher um driver of the day, seria hoje o Magnussen por tudo aquilo que foi o fim de semana dele, a qualificação, hoje a corrida e o P5, apesar daquelas duas, pronto, não é bem o, da desistência do Verstappen e o peão do, do Verstappen, do Pérez, acaba por ser vá, já no topo do bom fim de semana da ASE e espero que a ASE continue assim para os, próximos, para os próximos grandes prêmios.
1: A equipa americana que parece que quer voltar à, àquela quarta posição que conseguiu nos primeiros anos na, na Fórmula 1 e queria te perguntar, Francisco não só sobre o Magnussen, mas também sobre o Zou, sobre estes dois pilotos que hoje surpreenderam, o Zou conseguindo os pontos né, no seu debut, na sua estreia na Fórmula 1, e o Magnussen, pronto, vinha de uma época sem estar no mundo do motor, e acabou por fazer um quinto lugar, que, que é bastante surpreendente. E o fim de semana é também, como dizia o Tomás.
0: É, Exato, como disse muito bem o Tomás, o Kevin Magnussen, quer dizer, ele esteve no mundo do motor, mas esteve a correr nos protótipos no IMC nos Estados Unidos, ainda fez uma prova... Uh, em Icar ou duas, agora não tenho a certeza. Uh, e o Magnus ainda há duas semanas estava previsto ter corrido na corrida de ontem, nossa redundância uh, de Sebring, né, nos mil quilómetros de Seabring Ele era para lá estar, recebeu um telefonema de, de última hora, uh, ainda fez o ele fez um dia e meio, não fez três dias de testes, dia e meio de testes neste uh, novo, nestes novos monologares no Bahrein, e, pá, e para mim também foi o driver of the day, aliás, eu votei mesmo uh, no driver of the day, o K-Mag, eu sempre fui um grande fã do K-Mag, fiquei muito feliz até na Fórmula 1, como vocês poderão ver, a adaptação dele foi espetacular, ele é um piloto, sempre foi rapidíssimo, uh, muito boa qualificação, muito bravo em corrida, uh, ele tem um currículo nas fórmulas de promoção fantástico. Um, estreou-se com o segundo lugar em 2014 pela McLaren na sua primeira corrida. Depois não ficou na McLaren por, na altura, uh, luta de poder dentro da McLaren. Só por isso que ele não ficou. Acho que a carreira dele tinha sido muito diferente, mas vivemos, vi, continuemos do presente. Essa, outra serra, essa outra é essa a terceira regressa à Fórmula 1, quando ninguém esperava. A Haas que começou a trabalhar neste carro. Eu creio que já em 2020 eles desistiram completamente de 2021. Em 2020 falharam no projeto do carro. E já em em Barcelona, quem estava lá dizia que o carro tinha potencial, mas estavam já com aqueles todos os problemas devido ao ao outro piloto. Que eu não me levem a mal, mas nem vou dizer o nome que nem, nem acho que merece que diga o nome dele. Nem dentro de tudo o que tem a ver com a, com a situação toda Que está a acontecer no mundo Mas acho que agora a Haas está de volta A Haas original, aquela Haas que eu acho que todos nós vibramos em Quando apareceram em 2016 A pontuarem na primeira corrida E que fizeram o quinto lugar nos construtores em 2018 O próprio Gene Haas Investiu outra vez na equipa E eu acho Eu sempre gostei dos underdogs E sempre gostei muito do Magnussen uh, O Mick Schumacher é que Realmente foi batido pelo Mick, pelo, pelo no fim de semana inteiro. Na corrida parece-me um bocado perdido. É verdade que aquele é toque logo no início colocou por os decolhos, obviamente, mas vamos ver. Na próxima corrida, esperemos que o Mick tenha uma simpatia por ele. O Zu, perguntaste-me do Zu, não é verdade?
1: Sim,
0: ótimo Zu, excelente. Se eu tenho muita pena, que acho todos os que todos temos com o Oscar Piastri não esteja na Fórmula 1. Uh, uso o okay, que leva 30 milhões de euros para a Alfa Romeo mas é um piloto talentoso para quem seguiu a Fórmula 2, ele ganhou corridas logo no primeiro do ano fez pódios OK que esteve 3 anos na Fórmula 2 mas ele é um piloto com talento uh, não digo que tem talento vencedor mas é um piloto muito competente e, e acho que merece o seu lugar na Fórmula 1 quem é que não queria um piloto que tem competência e leva 30 milhões de euros não é? para uma equipa Uh, Tirando as grandes que não precisam, entre aspas, uh, por isso gostei do uso Não sei se tinhas colocado um mais alguma questão para além da Haas e do Zul.
1: Não, é, se quiseres falar também um bocado do Bottas, que acabou em ser teve uma saída um bocado desastrosa, mas acabou por conseguir escalar um bocado
0: o Valtteri Bottas. Em primeiro lugar, te falei da qualificação. Eu acho que ele deve ter ficado com um sorriso de orelha a orelha né? porque bateu o, o George Russell. Uh, o George Russell, que mas agora vamos manter-nos no Bottas, não vamos ver o assunto. O Valtteri Bottas, a corrida, o arranque não correu bem, porque eu vi em entrevista no final ao Frederico Vasservos, ele disse que íam analisar o que é que foi aquele arranque, mas depois recuperou bem. Uh, fez uma ótima corrida, o Valtteri Bottas, na minha opinião. Eu acho que ele está completamente descontraído, já não tem a pressão de ter que tentar bater o Hamilton e ter o o Hamilton com o seu clube de equipa claramente está a, 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 a lidar como líder de uma equipa uh, está a ter prazer na condução e acho que vamos ver os melhores anos do Bottas, como vimos naqueles anos do Williams, para quem se recorda, quando ele apareceu uh, vamos ver outra vez os melhores anos do Bottas o Bottas esteve um, fantástico e grande corrida, aliás, a Alfa Romeu mete dois carros no top 10 aí está, uma equipa que o ano passado Uh, se, eu nem sei se eles ficaram a pontuar, mas claramente era uma das equipas do fundo. Sim, só piores, piores que eles eram a, a Haas. Portanto, é engraçado, não é pessoal? Uh, novo regulamento é que isto é isto que eu gosto de, quando há um novo, uma grande mudança regulamentar. Reparem bem: a equipa que foi que estava no último lugar o ano passado faz um quinto lugar, a uh, penúltima equipa faz um sexto e um décimo, a equipa que dominou ficou em terceiro e quarto, mas vamos ser sinceros, ficariam em quinto e sexto, não ficariam em, em terceiro e quarto. E, e a equipa e depois, que conheceu Nem sequer acabou E a equipa que, a equipa que, que cara, deu, pronto, Teve pronto, o piloto pronto, que campeão pronto. do mundo Nem cara acabou uh, portanto Mas as condições normais Vemos já que eu, o, isto, isto houve um grande não é? uh, uh, Baralhou, não é? Aquilo que todos queríamos Baralhou, não é? Baralhou E hoje achei espetacular Agora, uh, depois quiseres introduzir a temática Hamilton-Russell uh, se, Vamos, se já, está, vamos
1: porque... já falar isso mas Se quiseres, falamos já Porque é, nós dizíamos também já no, no primeiro episódio que gravamos vamos essa segunda temporada, durante esta semana, que é certo que a Mercedes tinha problemas, mas é certo, pronto, não era aquele bluff que toda a gente dizia: é, ah, estão sempre a dizer que tem problemas e depois ganham. Nós dissemos que havia problemas, não eram tão graves, pronto, não, não vão ficar fora dos pontos, mas não tão correndo que eles gostavam de estar ou correndo da Ferrari. e não só a questão da Mercedes, como já comentámos ao longo deste, deste episódio, mas também destes pilotos, eu queria-te perguntar qual é que pode ser a posição de Russell uh, nesta Mercedes? Achas que o Russell também pode ir a lutar por vitórias? Vai ser um bocado... Uh, ou vai fazer um bocado a, aquele papel que tinha o Bottas ser o trabalhador?
0: Bom, uh, eu acho que as pessoas... Uh, eu, eu ano passado... Li declarações do Almut Marco Ele muitas vezes Ele é sempre polémico e às vezes diz coisas Que mais valia não dizer Mas ele disse uma coisa o ano passado E não foi o único Que era que é verdade que o Russell Era o Mr. Saturday Fez magia com o Williams da qualificação Mas que muitas vezes em corrida Ele não era tão mais rápido Que o Latifi A ritmo de corrida É claro que é muito melhor que o Latifi É um bom piloto sem dúvida e foi a primeira corrida, e ele ontem realmente, se vocês viram a qualificação, ele falhou através de ir para a curva 1, foi por isso que a volta não foi boa, mas falhou, seja por motivo foi, falhou, portanto acusou a pressão, claramente, ele não foi para lá para ser segundo piloto, ele, na cabeça dele, agora, claramente nesta corrida, em corrida, é verdade que acabou por salvar um bocado o que fez na qualificação, com um bom arranque, ficou atrás do Hamilton… não acabou muito longe do Hamilton Mas não esteve mais rápido que o Hamilton Mas pronto Vamos dar mais umas corridas Eu espero Que ele lute ao Hamilton Mas eu acho que há dois lugares que são terríveis Na Fórmula 1 É que é a equipa do Verstappen e do Hamilton uh, Pior Eu não sei qual é a pior, sou sincero Claramente que, eu, que o Russell Tem muito talento Mas agora é o psicológico que vai entrar em ação E vamos ver o quanto ele é bom uh, Porque o Hamilton é brilhante Em qualificação, né? o Hamilton é brilhante Em tudo, por isso vamos ver uh, Não correu bem a primeira corrida Mas é verdade que o Russell depois salvou Fez o quarto lugar Ficou logo atrás da Mercedes Está a dar pontos importantes para os construtores Que é o que o Total Wolf exige era o que o Bottas fazia Mas agora vamos ver se eles trocaram Para ficar igual Ou seja, se trocaram um de piloto, supostamente para ter um piloto que pode ser o sucessor do Hamilton, o Hamilton quando este de se retirar e também para puxar mais pelo Hamilton, não é? é? Sobretudo em corrida, porque o Bottas às vezes em qualificação até ficava à frente do Hamilton, ou se trocaram para ficarem iguais, não é? Mas é a primeira corrida. Eu, eu, é, nós temos a tentação fácil logo dizer, é a primeira corrida, vamos ver, mas acho que vai ter uma, ter uma tarefa muito difícil, mas lá está, ainda faltam mais 22 corridas apesar de não ter sido confirmado segundo a transmissão hoje da F1 TV a corrida que era na Rússia deve ser no Qatar pelos vistos, infelizmente ficámos outra vez a ver navios né?
1: é uma dinâmica que também já comentámos neste podcast que cada vez mais este desporto está a se aproximar do, do Oriente Médio e destas zonas onde há onde... Onde é isto? <risos> claro, é isto faz uma parte muito, muito importante e Tomás, não sei também eu, na minha a sensação que eu tenho é que o Russell não vai complicar muito a vida ao Hamilton. Acho que vai não ser como Bottas, mas também não, não vai lá estar para, para discutir muita coisa. E, e Tomás, o que é que tu achas desta dupla?
2: Não, é que eu não tenho muito a acrescentar. aquilo que o Francisco estava a dizer, simplesmente, é assim, é verdade, de ser quando companheiro do Hamilton é muito difícil, para mais, quando estamos a chegar a uma equipa nova, com um carro diferente, com alguns pequenos problemas, para não é tão novo, não faz tão competitivo como era é o ano passado. E, além disso, também é, pronto, é aquilo psicológico do, agora do Russell, de, ok, toda a gente dizia que eu devia estar aqui, mas agora estou aqui, o que é que eu vou fazer? Será que vou conseguir comprovar que sou assim tão melhor que o Bottas? Será que consigo mudar essa luta? Eu acredito que, caso haja, por exemplo, uma corrida em que o Russell tem que ser, o a Mercedes tem que apostar no, no Russell, não vai haver aquela coisa de vamos deixar o Hamilton passar. Mas, ou pelo menos vai custar mais, não vai aceitar aquilo tão bem como, por exemplo, o, o Bottas. Mas, agora, é aquela fase de, vamos lá ver, já tens o carro, já tens a posição, como tanto falavam nos últimos anos que podias ter, agora é o tempo que tu mostrares que, que merece. E é isso que às vezes pode pesar no psicológico de qualquer atleta, neste caso, ainda mais quando só temos 20 lugares na Fórmula 1 e os olhos estão todos nos 20.
1: E eu acho que podemos fechar já este esta pequena análise que nós fazemos todos os fins de semana sobre, sobre o grande prémio e fazemos sempre uma pergunta fazemos também nas nossas redes sociais a pergunta de como é que vocês escreviam esta corrida numa palavra por exemplo, a Margarida Brito dizia emocionante, a Gabriela Araújo dizia inacreditável, o Diogo Pinto novidades e o Zé Lopes dizia: Incrível, não sei se ficas com alguma destas palavras ou querias acrescentar mais alguma, Francisco? Para Brutal. É Brutal. Brutal. E, eu eu tinha equilíbrio,
2: porque também, pá, pelo o equilíbrio que houve ali, no, ali a seguir aos Ferraris e ao Red Bull, houve ali equilíbrio entre aquelas equipas que já tínhamos falado: a Alpine, o a, a Alfa Romeo, o, a, o próprio Magnussen com o AS, houve ali um grande equilíbrio. Portanto, das coisas foi mesmo muito equilibrado tudo
1: eu até diria surpreendente não pela classificação em alguns casos sim mas não pela classificação na geral mas por essas últimas voltas que acabaram por uh, trocar a corrida toda no fim, em nível de pontuação e eu acho que esta diferença de pontos depois no fim vai, vai se notar, porque se o ano passado tivemos um campeonato ajustado este também acho que vai ser incrível e gostava de vos perguntar também Acham que vamos ter um campeonato melhor que aquele que tivemos no ano passado, até o fim, Francisco?
0: Uh, bem, o campeonato do ano passado foi surreal, não é? dois pilotos ao, chegaram à última corrida com o mesmo número de pontos. Eu creio que isso só tinha acontecido uma vez, uh, Emerson Fittipaldi com o colega Regazzoni. Uh, mas tenho, tenho, quase, tenho uma forte uh, ideia que tenha sido a única vez que isto aconteceu. Uh, eu acho que este campeonato tem tudo para ser, Estou, pelo menos, tão bom como o ano anterior, porque é um bocado irrelevante chegarem a última corrida empatados, né? Chegarem em 2010 o Vettel, quando foi que pela primeira vez, ao que estava mais atrás e, e, e o valor e só tinha que ficar em terceiro para ganhar. E aconteceu nessa como o Kimi e Raikkonen em 2007, o último título da Ferrari de pilotos, né? eles é construtores ganharam em 2008 também foi assim, no que chegou a Interlagos em primeiro era o Hamilton, depois Alonso e depois era o Kimi que também era o que estava mais atrás. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que eu acho que este campeonato tem tudo para ser o melhor campeonato dos últimos 12 anos, 13 anos, porque eu acho que a Mercedes vai estar também na luta, acho que vamos ver Ferrari, Mercedes e Red Bull. Tenho quase a certeza que iremos ver também vencedores de surpresa, como no ano passado tivemos o Ocon a vencer. Uh, num Garo Ring e em 2020 o Gasly em, na Monza, em Monza acho que iremos ter numa, numa corrida também um vencedor assim uh, espero que também tenhamos vários tipos de vencedores eu, eu não quero ver o mesmo vencedor muitas vezes quero ver outros vencedores gostava acho que todos nós queríamos uh, eu eu acho que sim acho que vai ser um campeonato tão bom como o é do ano anterior pelo menos esta corrida deixou não é deixou Deixou, deu essa indicação, foi brutal uh, uh, espetacular. espetacular na minha opinião
1: e eu acho que o novo regulamento faz muito para isso estas novas trocas e acho que é bom para o desporto no geral e para os ouvintes e para os espectadores que acompanham há muito tempo e também para os que acompanham agora também recentemente e agora passamos à parte do quiz agora que temos este resumo A esta parte, alguns convidados têm medo desta parte mas também nós não não somos muito maus, isto tem três partes. Este quiz começamos com um Guess Who, em que te apresentamos três pilotos com três caracteri- algumas características e tens de adivinhar de que piloto é que nós estamos a falar. Depois passamos ao Radio Check, em que fomos Radio Check durante a corrida e tens de adivinhar quem é que disse esse Radio Check e por último acabamos com o um teste de reação, muito típico, muito fácil. Vimos também na, na Sport TV esta é semana, que eles também publicavam nos stories para ver que tempo de reação é que consegues fazer. Portanto, quando quiseres, vamos a isso.
2: Bem, então começamos aqui com a nossa primeira parte do quiz, que é o Guess U. Eu vou dar três pistas e no final das três pistas o Francisco tem duas tentativas para tentar acertar qual é que é o piloto. O piloto pode ser um piloto que já tenha passado na Fórmula 1 há muitos anos, como também pode ser um piloto que esteja presente agora na Fórmula 1, como um piloto pode ter ter estado só apenas um ano na Fórmula 1. Portanto, as minhas três pistas para este piloto são, estreei-me na Austrália, no primeiro grande prémio do ano, em 2001 alcancei 98 pódios na minha carreira e uh, tive 32 vitórias Fernando Alonso está certíssimo Não, nem há mais nada a dizer Pronto, é, o Francisco já tem três em, o primeiro vamos ver se consegue os três em três este piloto alcançou dois campeonatos pilotos 25 vitórias e o primeiro primeiro grande prémio dele foi no grande prémio da Alemanha, em 1960. Dois dois campeonatos de pilotos? Dois campeonatos de pilotos, 25 vitórias e o primeiro campeonato foi em 1960 na Alemanha. Jim Clark? Está certíssimo. Tim Clark, os campeonatos foram em 1963 e 1965, conseguiu 32 pódios, 25 vitórias e 73 grandes prémios. Ele
0: tem das das melhores estatísticas de sempre, ainda da Fórmula 1, se analisarmos estatisticamente, poucas vitórias
1: e dois mundiais.
0: Para procurar, é
2: É. se analisarmos,
0: é verdade. E agora, um
2: piloto. Até posso dar aqui uma pista extra, como costumo sempre dar. Já falámos ao longo dele, ao longo do podcast, várias vezes nele. Uh, na sua carreira da Fórmula 1 desde se em 2014, tem o o, dá o prémio das duas vezes da volta mais rápida e alcançou um pódio na sua carreira. K-Mag. Okay, Exatamente. Ainda por cima, Francisco, que se de referir ao longo do episódio, <risos> esta seria fácil. Portanto, três em três chegamos à nossa próxima parte do quiz. Agora é continuamente.
1: E esta parte é o radio check, como tinha dito, é, vamos dizer neste caso sobre a corrida de hoje e o primeiro radio check é: I've had been extra careful during the out lap and I've missed the opportunity. I'm not going to I'm not going to do that again. Max. Certo, na naquelas rádios... Chateados. Já não vimos o Max assim chateado há muito tempo. Exatamente, é verdade. Há muito tempo, sim. É, vamos a mais uma, são três. Vamos só ao segundo. It's more and more difficult to understeer in speed.
0: Isto foi na corrida 2, certo? Sim. It's more and more difficult to understeer in speed. Hamilton.
1: Não, foi também o o Verstappen quando começou a ter estes problemas que achavas que era cada vez mais difícil virar e e mais quando se tratava numa zona de velocidade. Primeiro erro, mas por enquanto bastante bem. Vamos passar já com o último radio check desta corrida. That's exactly how we should start this season. O Charles certo, foi essa mensagem do fim e, e realmente foi uma forma incrível, acho que melhor não dá porque foi um 1-2 da Ferrari, portanto fechamos com, com este esta radio check e passamos já com o teste de velocidade de reação.
0: Ok, teste de velocidade de reação, é certo, estou curioso.
1: Eu aqui uma prova do... do já podcast. está a dar, já está a dar.
0: Ok, 00.630, então é um bom radio check ou não? Um radio check, é um bom bom teste. A a média dos pilotos com mim também é é de
1: 0,2, portanto está bastante bem.
2: (risos) bem Talvez eu. Ainda não temos pontos de comparação com outros.
1: Este é o primeiro episódio. Ah, é o primeiro!
2: Ficarei, ficarei atento para ver uh, Nós é no ano tempo? no, 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 no temporada passada fizemos Mas uh, este ano ok, Começamos uma nova E agora vamos ver quem é que acho, o mais lá, é mais alto
1: Acho que o melhor tempo do ano passado Foi 0,167 Uau engano, mas, mas depois os, os dois também Ficaram bastante longe
2: Muito interessante um, O próprio, quase um expert Em arranques Muito bom. É...
1: Tens três três hipóteses para fazer o teu tempo Para ver se conseguimos melhorar
0: Ah, ainda posso fazer mais uma? Sim, tens duas Mais duas Ah, ok, então vá Agora fui mais lento 00.704 Pronto, vou para a última. última Para ver se conseguimos melhorar e deixamos já aqui um tempo a bater para os próximos podcasts, para os convidados. 00615, acho que não fica. É, um, é um o melhor tempo, sim. Pronto.
1: 10615 é, é o tempo a bater aqui neste nosso na última parte do nosso podcast e acho que vamos fechar por aqui o episódio de hoje. Como sabem, temos todos os domingos, às 9h30, publicamos o, o nosso podcast. Temos já corrida para a semana, portanto, não temos de esperar. Já temos fortes de esperar para, para a Fórmula 1, para a semana voltamos outra vez. Queria agradecer-te, Francisco, por estás aqui
0: connosco. Muito obrigado, muito eu obrigado, com eu, muito gosto estive convosco, gostei muito de estar contigo, Alex e Tomás, não é verdade? Exatamente. Pois é, como estás aí, como, como tu Sim, não, não é, parece.
2: O meu computador está um bocadinho estragado, tive que usar aqui
0: outros. Ok, Tomás estava. Estava muito bem, um prazer conhecer-vos, estar aqui e gostei muito. Gostei muito, gosto sempre. Obrigado, Tomás. Nada, com muito
2: gosto. Pronto, é, é, um nosso
1: é um prazer partilhar pronto, estes momentos assim com, com as pessoas que vão passando por aqui com pessoas que partilham também o mesmo gosto que nós partilhamos pela, pela Fórmula 1 e a todos aqueles que também partilhem esta paixão por este campeonato que promete ser incrível, podem seguir-nos no Instagram nas nossas redes sociais, estamos sempre atentos, também é, lembrem-se, pronto, temos o hashtag F1 na Sport TV, que é a SportaV quem retransmite a Fórmula 1 este ano e se quiserem ver os análises estamos cá todos os fins de semana com o grande prémio temos também a nossa liga de F1 Fantasy a nossa liga de Fórmula 1 estamos em tudo portanto, fiquem atentos às novidades vamos falando pelas redes sociais até para a semana
2: um abraço